0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 90. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast seit Januar 2021 jeden Freitag meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und natürlich auch immer wieder spannende Interviews, die dich auf deinem Yoga-Business-Aufbauweg ein bisschen unterstützen sollen. Heute habe ich die Yogalehrerin und Videografin Lisa Susu Hahn eingeladen. Sie ist Videografin, wie schon gesagt, und wir sprechen genau über dieses Thema, was sie für spannende Projekte gefilmt hat in der Yogaszene, szene was gute Yoga-Videos ausmachen, wie sich Yoga-Videos von anderen Produktionen unterscheiden, wie Yoga-Lehrerinnen Videos gezielt einsetzen können, wie man selber richtig gute Videos drehen kann und so viel mehr. Susu ist eine professionelle Videografin und hat wirklich schon ein paar sehr, sehr spannende Projekte gefilmt und deshalb wünsche ich dir nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Hallo liebe Susu, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du heute da bist, um mit mir über deine Arbeit als Videografin zu sprechen und deine Arbeit als Yogalehrerin und die Kombination von allem. Also ja, schön, dass du da bist. Stell dich super gerne mal vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Hi, ich bin Susu. Ich wohne in Berlin und dort bin ich Yogalehrerin und Videografin für hauptsächlich Yoga. Ich mache aber auch Pilates, Meditation, Fitness, also alles, was auf einer Matte passiert.
0: Ja, spannend. Und äh, wir kennen uns ja tatsächlich auch ähm, übers Yoga. Erzähl doch mal ein bisschen mehr ähm, ja, über die Arbeit als Videografin. Wie kam das? Wie, wie, ist es da, wie ist das entstanden?
1: Also in meinem früheren Leben war ich Journalistin. Da war ich Redakteurin bei einer Tageszeitung, den Nürnberger Nachrichten, habe auch noch in Nürnberg gewohnt. Und ähm, dort habe ich mich im Laufe meiner Karriere auf Mobile Reporting spezialisiert. Das heißt, ähm, ich habe mit dem Smartphone gefilmt. Also ich bin auf Termine gegangen für die Zeitung, habe dort ähm, ein kleines Filmchen, also ein paar Sachen eingefangen mit dem Smartphone, auch Interviews, habe das dann, wenn es dringend war, schon direkt dort geschnitten auf dem Handy und in die Redaktion geschickt. Und da hatte ich dann auch schon mal den Söder vor der Kamera oder den Jens Spahn. Ich habe aber auch so äh, klassische Termine gemacht wie Christkindlesmarkt oder Rock im Park. Ähm, also vor allem hatte ich da mit Menschen zu tun, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war aber auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Und ja, mit der Zeit habe ich dann auch Schulungen gegeben im Verlag für die Redakteurskollegen, wie man eben schnell und einfach professionelle Videos mit dem Smartphone macht und auch direkt schneidet. Und war dann auch Lehrbeauftragte für Cross Media an der FH in Ansbach. Und ähm, war dann auch Mitglied in der Redaktion eines ähm, neuen Magazins, eines digitalen Wochenendmagazins, wo wir auch so multimediale Reportagen erstellt haben. Da haben wir dann auch einen Lokaljournalistenpreis gewonnen und so. Aber ich habe irgendwann den Job gekündigt und bin nach Berlin gezogen. Das war 2019, weil es mir einfach, es wurde mir eigentlich also alles zu viel, zu stressig. Ich habe chronische Rückenschmerzen bekommen, dann habe ich Yoga entdeckt. Und jetzt bin ich in Berlin und ja, habe eigentlich nur noch mit Yoga zu tun und finde das ein sehr, sehr viel angenehmeres Umfeld als das Großraumbüro einer Tageszeitung.
0: Ja, danke fürs Teilen. Das ist echt ein äh, spannender Werdegang. Ähm, erzähl doch mal, was hast du denn da so für spannende Projekte gefilmt, vielleicht auch im Yoga-Bereich?
1: Also bisher habe ich vor allem mit ja, individuellen Yogalehrerinnen gedreht, also individuell mit yoga gedreht, zum Beispiel mit Caroline Eder hier aus Berlin oder Elena Lustig, die kennt man sicherlich auch. Auch in Hamburg ähm, war ich schon mit Kata Puruk-Singh habe ich zum Beispiel gedreht. Dazu muss man sagen, also ich drehe einerseits individuell, ich bin individuell buchbar für Yogalehrerinnen etc., aber ich bin auch Kamerafrau für Yoga Me Home, die Online-Yoga-Plattform, da war auch schon mal der Inhaber Philipp hier im Podcast zu Gast. Mhm, und Elena Lustig auch. Der, ja, genau. Mit Elena drehe ich jetzt bald ein Bett, Bett-Yoga. Und da suche ich gerade eine Location dafür, was gar nicht so einfach ist, ein schönes Bett zu finden, äh, wo man aber auch genug Platz davor hat zum Filmen. Und ja, wir schauen uns jetzt verschiedene Hotels an und so weiter. Ja, das macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich habe aber auch schon... Pilates gedreht mit Julia Leonhard von Ariel Pilates, Berlin und Hamburg. Wow. Ja. Und mit Aline Schick vom Yoga Tribe, mit der habe ich eine wunderbare Mondgeschichte gedreht. Also wir haben vier Praxisvideos gedreht für alle vier Mondphasen plus Meditationen und noch ja, verschiedenen Infos zum Mondzyklus und so weiter. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Wow, das sind ja echt richtig, richtig tolle ja, Sachen, die du da schon so gedreht hast. Was würdest du denn sagen? Was macht ein gutes Yoga-Video aus? Ich glaube, das fragen sich viele, die hier zuhören, weil ja, Yoga-Videos hat man ja viele in dem Bereich. Aber ja, wenn ich mir manche Sachen so auf YouTube angucke, hm, naja, <lacht> <lacht> optisch auf jeden Fall verbesserungswürdig.
1: Genau, also da sind wir schon beim Thema. Ein guter Bildaufbau äh, finde ich wichtig. Also, dass man einen schönen großen Raum hat mit Platz mhm. und dann ein paar schöne Deko-Elemente platziert, aber auf keinen Fall zu viele. Es müssen Deko-Elemente sein, die auch zum, zur Klasse, zur Lehrerin passen, mit frischen Farben. Also auch die Matte sollte sich gut vom Boden abheben, es sollte jetzt keine graue Matte auf grauem Boden sein, oder so, und dann sollte auch das Outfit <lacht> sollte auch farblich reinpassen. Also es sollte im Endeffekt ein schönes rundes Bild geben. Was auch super wichtig ist, ist das Licht. Also am schönsten ist natürlich, wenn man wenn viel Tageslicht in den Raum fällt, wobei das auch wieder problematisch sein kann, weil wenn sich das Wetter ändert, dann ändert sich auch das Licht. Oder man sollte eben genug Platz haben, um Licht aufzustellen. Und der Ton. Der Ton ist mhm. das Wichtigste. Also das vernachlässigen viele. Der Ton ist wichtiger als das Bild. Das gilt für alle Videos. Aber vor allem auch beim Yoga, weil die Leute machen ja mit. Also die schauen ja nicht die ganze Zeit hin, sondern sie hören vor allem die ganze Zeit hin. Und ich bin ja auch Podcasterin und äh, mir ist der Ton wirklich super, super, super wichtig. Weil wenn der nervt, dann schalten die Leute direkt ab. Oder wenn der einfach nicht perfekt ist.
0: Mhm.
1: Ja, und mir ist auch wichtig, dass äh, vom Licht her ähm, nicht die Lehrerin oder der Lehrer, ich sage jetzt eigentlich immer Lehrerin, weil ich filme hauptsächlich Frauen, muss man sagen, dass die Augen zum Beispiel hell ausgeleuchtet sind. Weil wenn die Augen im Schatten sind und man die Augen nicht richtig sehen kann, dann fühlt man sich auch mit der Lehrerin nicht verbunden, finde ich. Mhm. Ähm, und wichtig ist auch, dass es möglichst wenig Schatten an den Wänden gibt. Also wenn die Lehrerin sich bewegt oder auch die Deko-Elementen sollten möglichst keinen Schatten werfen.
0: Okay, puh, da gibt es ja schon wirklich einiges zu beachten, aber da ja. verstehe ich auch, warum man eine professionelle Videografin braucht. Weil wenn ich das bei mir in meinem kleinen Homeoffice-Büro mache, dann, ist, dann geht das definitiv nicht ähm, so zu machen. Aber ich hatte direkt so ein Bild jetzt im Kopf von Videos, die ich auch gut finde. Das macht schon alles Sinn, das so zu erklären, warum man Videos gut findet, warum man manche Videos nicht gut findet. Und es stört dann halt auch nicht. Man möchte nicht, dass das Video einen irgendwie
1: ablenkt. Genau. Ah. Also im Endeffekt sollte es einfach ein gutes Gefühl vermitteln oder kein irritierendes Gefühl. Wenn dann irgendwas irritiert an dem Video, dann ist es eigentlich schon schlecht. Man sollte es gerne angucken man sollte sich wohlfühlen, wenn man es mhm. anguckt. So. Maddie Morrison, muss ich sagen, macht das richtig, richtig gut. Also die ist ja so die bekannteste YouTuberin. Und es gibt ja eigentlich, ich wüsste niemanden, der an sie rankommt. Ähm, dabei gibt es eigentlich noch Platz neben ihr. Ähm, aber sie ist ja auch Designerin und sie ist wirklich hochprofessionell, muss man sagen. Aber sie produziert auch relativ wenig Videos. Ich glaube so eins im Monat oder so. Weil es wirklich super viel Arbeit ist. Also es ist viel mehr Arbeit, als es aussieht. Das mhm. möchte ich auch noch dazu sagen.
0: Ja, tatsächlich fallen, fallen mir im deutschsprachigen Raum auch nicht viele ein. Also ich kenne einige aus dem aus UK, die tolle Videos produzieren. Genau, fallen mir jetzt so spontan ein, aber aus dem Bereich tatsächlich auch nicht. Also falls ihr da draußen zuhört, <lacht> äh, macht euch mal breit auf diesem Markt.
1: Genau, und was, was Maddie Morrison äh, anders macht als ich zum Beispiel bei Yoga Me Home ist, dass sie am Ende den Ton drüber spricht. Also sie, mhm. sie nimmt sich auf und dann nimmt sie den Ton im Nachhinein auf und legt ihn drüber. Bei Yoga Me Home legt Philipp, der Inhaber, Wert darauf, dass es authentisch rüberkommt, wie eine echte Yoga-Klasse. Und deswegen wird der Ton direkt mit aufgenommen. Ist auch weniger Arbeit. Man hat zwar mehr Arbeit mit dem Tonaufbau, aber hat dann später nicht mehr die Arbeit, das nochmal noch mal extra, den Text aufzuzeichnen und drüber zu legen. Ich mache das aber, wenn ich individuell gebucht werde, je nach Wünschen der Lehrerin. Mhm.
0: Ja, das ist spannend. Das wurde ich auch schon oft gefragt. Wie soll man es denn nun richtig machen? Gibt kein richtig und falsch, meiner Meinung nach. Ist Geschmackssache. Ist Geschmackssache, genau, Ja. Auf jeden Fall. Aber für eine Yoga-Lehrerin, die es noch nie eingesprochen hat, es ist hammerhart, sein eigenes Video im Nachhinein einzusprechen.
1: Super hart. Also, es muss das Timing stimmen, du brauchst ein ja. gutes Mikrofon und du musst auch einigermaßen sprechen können. Mhm. Ja? Also sprechen können im Sinne von professionell sprechen können, damit es auch ja. gut klingt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also spannend auf jeden Fall. Es gibt einfach viele Herangehensweisen. Was würdest du denn jetzt sagen, unterscheidet Yoga-Videos von anderen Produktionen? Du hast ja schon viel produziert.
1: Mhm, mhm. Also für Yoga-Videos hat man im besten Fall viel mehr Zeit, als wie ich es kenne aus meiner Karriere als Journalistin, wo ich auf irgendwelche Termine gerannt bin und dort dann auch alles so einfangen musste, wie es gerade passiert ist. Ja, also ich konnte nicht sagen, können Sie das bitte nochmal machen und das kann ich beim Yoga halt schon. Also ähm man kann sich im Vorfeld Zeit nehmen, eine gute Atmosphäre kreieren. Mir ist es auch wichtig, dass die Lehrerin sich vor der Kamera wohlfühlt. Also die, die Lehrerinnen von Yoga Me Home sind alle recht erfahren. Aber wenn ich individuell filme, dann sind es teilweise Lehrerinnen, die noch nie vor einer Kamera standen. Und dann ist es mir schon wichtig, dass sie sich einfach wohlfühlt, weil diese Atmosphäre ja auch transportiert wird äh, im Video. Und deswegen ist es auch gut, dass ich alleine komme. Also ich bin, ich, bin, ich bin das Team. Es ist zwar hart, Tonkamera, Setting, etc. alles alleine zu machen, aber es kreiert auch einen gewissen Wohlfühlraum oder einen Safe Space, weil bei anderen Produktionen kommt vielleicht ein ganzes Team. Die kommen dann mit einem riesen Set an Technik für Tonkamera und so weiter und dann sind es dann da vielleicht, weiß ich nicht, ein Team von vier Männern, meistens auch, die da stehen und, und die Lehrerin angucken, das kann schon auch einschüchternd wirken. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass ich eine Frau bin. Weil manchmal spielen auch so ein paar Komplexe eine Rolle. So, oh, schau mal, sieht man jetzt meinen Bauch vor der Kamera und so. Und dann probieren wir auch verschiedene Outfits an und so weiter. Und da ich ja selber auch Yogalehrerin bin, weiß ich auch, kenne ich auch die Bedürfnisse der Frauen und kann dann auch vielleicht eventuell die Klasse noch mal mit denen durchsprechen, die sie geplant haben. Und dann bauen wir ein schönes Setting auf, also in Absprache mit der Lehrerin, das auch zu ihr passt. Mhm. Und dann gucke ich auch mal auf die Haare und das Make-up und so weiter, Outfit. Also das spielt so alles zusammen. Wir lassen uns dabei Zeit. Und was auch der Unterschied ist, ich filme niemals aus der Hand. Also bei Mobile Reporting, wie der Name schon sagt, oder auch bei manchen anderen Produktionen filmt man ja aus der Hand. Aber bei den Yoga-Videos stelle ich zwei Stative auf. Also eine, zwei Kameras immer um ein wackelfreies Bild zu haben. Und eine Kamera filmt dann die totale, also den ganzen Raum. Und die fasse ich dann auch gar nicht mehr an, wenn ich die einmal äh, aufgestellt habe und auf Rekord gedrückt habe. Und dann habe ich noch eine zweite Kamera, mit der filme ich die Nahaufnahmen. Und da gehe ich dann auch mit. Ne? Und das ist auch gut, dass ich dann Yoga-Erfahrung habe, weil ich weiß, nach dem Hund kommt dann meistens eben Sonnengruß, die Plank oder so. Und dann kann ich da schon direkt ein bisschen vorhersehen, wo ich mit der Kamera als nächstes hingehe. Und diese beiden Bilder, also die Totale und die Nahaufnahme, die schneide ich dann später zusammen. Und der Schnitt, muss man sagen, ist auch nicht so aufwendig bei Yoga-Videos, wie jetzt vielleicht bei anderen Produktionen, Musikvideos oder Ähnliches.
0: Mhm. Ja, das hast du toll beschrieben. Da ist mir gerade was eingefallen. Ich habe mal bei einem Unternehmen unterrichtet und die haben dann irgendwann, wollten die meine Yoga-Klasse filmen für ihr Recruiting-Video, weil sie natürlich zeigen wollten, wie toll sie sind und sie haben ja auch Yoga. Und da kam die Person, der, die Filmperson äh, mit einer Kopfkamera, die war am Kopf festgeklemmt. Und dieser Herr hat dann ohne Yoga-Erfahrung eine ganze Klasse mitgemacht, und hat die ganze Zeit aus seiner wackeligen Kopfperspektive gefilmt und Oje. ist einfach nur schrecklich
1: geworden. Ja, das
0: ist also, auch sowas. sowas
1: ich gehe nicht. Was ich auch immer in meinen Schulungen und auch an der <lacht> FH gesagt habe, ist, wenn du filmst denk immer dran, du hast den Kopf des Zuschauers und der Zuschauerin in der Hand. Und diesen ja. Kopf bewegst du ganz langsam und ganz achtsam und sachte und ruhig. Ja. Und sonst kann sich das kein Mensch angucken. Ja, das ist schlecht. <lacht> Total. <lacht>
0: ähm, also es wird ja jetzt, Video wird ja immer mehr. Das ist ja nicht ja. mehr zu leugnen. Ja. Also ne, Instagram ist jetzt eine Videoplattform und so weiter und so fort. Jetzt haben wir gerade über YouTube gesprochen, aber was würdest du sagen, wie können yoga insgesamt Videos gezielt für sich
1: einsetzen? Naja, ganz klar zum Marketing. Ne? Also wenn man zum Beispiel interessierten Schülerinnen irgendwie einen Eindruck vermitteln möchte, wie man unterrichtet, welchen Vibe man dabei ähm, aussendet oder wie die Stimme klingt. Ja, also wenn ich jetzt überlege, ich mache irgendwo ein Teacher-Training oder ich mache irgendwo einen Kurs bei einer Lehrerin, ich kenne die noch nicht oder ich war noch nicht bei ihr, dann würde ich mir ein Video anschauen, um zu sehen, mag ich ihre Stimme. Das ist mir ganz wichtig. Kann ich diese Stimme ertragen? <lacht> ja. Und das geht natürlich am besten in Videos. Oder wenn man halt einen Kurs eben anbietet, ein Teacher-Training, kann man ja über Videos da ja, sich einfach darstellen. Und auch, und das kam mir zum Beispiel auch schon zugute, ich habe ein paar Videos online von mir, die ich selber gefilmt habe im Lockdown von mir, ähm, wenn man sich bei einem Yoga-Studio bewirbt als Lehrerin. Ich meine, ich musste meistens keine Probestunde mehr halten oder nur zehn Minuten, weil die schon meine Videos auf YouTube gesehen haben und dann auch einfach schon wussten, mhm. woran sie bei mir sind. Und ja, zum anderen sind natürlich Videos auch bei Instagram jetzt ein Riesenthema. Der Algorithmus belohnt ja vor allem die Reels, also Videos. Weshalb ja jetzt auch fast Viele Menschen sich gezwungen fühlen, Videos zu machen, weil sie sonst vielleicht in der Bedeutungslosigkeit des Algorithmus verschwinden. Ja, dafür kann man Videos produzieren. Das mache ich auch. Also ich filme auch Reels. Und äh, man kann sich natürlich auch einen YouTube-Kanal aufbauen, a la Mandy Morrison. wobei es schon, schon viel Arbeit ist und schwierig ist. Also ich habe da echt Respekt vor. Oder man kann die Aline Schick zum Beispiel mit ihrer Mondserie ein Videoprogramm auf seiner Website zur Verfügung stellen, dann gegen Bezahlung. Und das halt ne, zum Beispiel vier Praxisvideos plus vier Meditationen plus eine schöne Einführung ins Thema Mondzyklus. Ja, Ja, das würde ich sagen, sind so die Bereiche.
0: Ja, ich glaube, dieses Thema Online-Kurse zu speziellen Themen, zu speziellen Nischen, das wird immer größer, Ne, diese fruchtbarkeits Yoga Kurse, Chakra yogakurse Anatomie Yoga Kurse, wie kleine Fortbildungen. Ich glaube, das ist total im Kommen, weil viele Yogalehrerinnen, die sich selber fortbilden wollen, das eben auch total gern mitmachen. Yogaschülerinnen, die flexibel praktizieren wollen, das auch gern einfach für sich kaufen und dann zur Verfügung haben. Da hast du echt schöne Beispiele genannt. Wie filme ich mich denn am besten selber, wie mache ich ein gutes Video von mir selber als Yogalehrerin?
1: Ja, man braucht schon ein neueres Smartphone, also ich würde schon ein Smartphone empfehlen, da kann man wirklich gute Videos machen. Also ich filme inzwischen mit zwei Filmkameras, der Panasonic GH5, aber auch immer noch gerne mit dem Handy. Das sollte halt neueres sein und dann braucht man ausreichend Licht, am besten Tageslicht. Am besten draußen, tageslicht, also damit kann man echt nichts falsch machen. Dann wird das Bild auch immer optimal scharf, weil Smartphones haben halt keine besonders lichtstarke oder große Linse und also Smartphones versagen schnell, wenn es dunkler wird. Wenn man jetzt trotzdem drinnen filmen will, dann immer mit dem Licht. Also man sollte sich niemals vors Fenster stellen. Gegen Licht ist ganz schwierig, dann ist man nur so ein schwarzes Männchen. Man sollte sich wenn man zum Beispiel sich jetzt vors fenster stellt und das Licht auf einen drauf fällt, dann ist es gut. Oder man besorgt sich Lichter. Die gibt es jetzt ganz günstig eigentlich überall zu kaufen, so Boxlichter oder Ringlichter oder so. Also Licht ist wirklich essentiell, ähm, vor allem wenn man mit dem Smartphone filmt. Und dann braucht man natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, einen guten Ton. Und äh, da gibt es inzwischen auch super viele gute kabellose Mikrofone. Der Klassiker ist es Rode Wireless Go. Das ist auch nicht so teuer. Früher haben so Wireless-Mikrofone die 500 Euro gekostet. Inzwischen kriegt man dieses Rode, das hat wirklich den Markt revolutioniert, mhm. 180 Euro. Man kann natürlich auch AirPods nehmen, ähm, aber das Rode hat schon hat schon die besten Ergebnisse. Mhm. Ähm, genau, man braucht, wenn man das Rode ans Handy anschließt, braucht man noch ein paar spezielle Adapter, aber man mhm. muss sich auch informieren und ähm, ja, wenn man dann aufgenommen hat, muss man natürlich auch noch schneiden, ne? also man bräuchte auch ein gutes Schnittprogramm, es gibt da jetzt total viele, ich schneide auf dem Handy mit iMovie, weil ich ein iPhone habe, es gibt aber auch KineMaster, glaube ich, für Android und auch ganz viele andere, meine, die Fotografin, mit der ich zusammenarbeite, Maria, die schwört auf Rush, neuerdings. Hab ich habe aber noch nicht probiert. Also ich schneide hauptsächlich mit iMovie und mit Final Cut Pro, eben also einem professionellen Schnittprogramm. Ja. Und dann braucht man auch ein Stativ oder ein Selfie-Stick. Also, das ist wirklich super gut, um einfach eine ruhigere Hand zu kriegen. Und auch um, vor allem wenn man sich selber filmt, ähm, ja, weiter weg von der Kamera gehen zu können. Und auch, um ein wackelfreies Bild zu haben. ja naja, Und dann halt die paar handwerklichen Grundkenntnisse, die ich schon genannt habe. Also die Kamera ruhig halten, aufs Licht achten, auf den Ton achten. Ja, und dann kann man schon eigentlich, also mit dem Smartphone vor allem, kann man wirklich gute Ergebnisse erzielen. Hm.
0: Ja, das klingt echt richtig gut. Ich habe auch schon mal ein YouTube-Video mit, mit meinem iPhone gefilmt. Also es funktioniert wirklich wunderbar. Mhm. Aber wenn ich jetzt was Professionelleres machen möchte, wie du hattest ja gesagt, ne, Alins Online-Kurs oder ne, diese professionelleren Videos. Ab wann würdest du sagen, lohnt sich jetzt wirklich eine Investition in eine Videografin? Jetzt mal nicht abgesehen davon, ob man die technischen Skills drauf hat oder nicht. Die Qualität ist ja trotzdem noch mal eine andere.
1: Ja, also eine Videografin lohnt sich dann, wenn man sagt, ich will mit der ganzen Technik nichts zu tun haben oder ich kenne mich damit nicht aus oder ich will mich damit nicht beschäftigen oder ich habe Angst davor, oder so, dass man sagt, ich will das alles abgeben und mich nur auf mich und meine Yoga-Klasse konzentrieren. Weil die Technik, das kann schon wirklich äh, viel sein. Oder wenn man sich einfach unsicher fühlt. Mhm. Und, ähm, und wenn man sich darauf verlassen möchte, dass es dann später auch richtig professionell aussieht und vor allem auch klingt.
0: Mhm.
1: Und wenn man auch einfach nicht die Zeit hat. Ja, weil es ist, es ist aufwendig. Und es ist aufwendiger, als man glaubt. immer Es dauert immer länger, als man glaubt. Mhm. Es ist immer viel mehr Arbeit, als es aussieht.
0: Das, was du vorhin genannt hast mit, diesen, mit dieser Nahaufnahme und diesen verschiedenen Schnitten, das ist ja zum Beispiel mhm, was,
1: genau. was man jetzt nicht mit seinem iPhone unbedingt ja. machen würde. Genau, das, das, das macht dann auch das professionelle ähm, den professionellen Look aus. Ne? Ja. Man sieht es auch an der Auflösung. Man sieht es auch, wenn ich mit der professionellen Kamera filme. Man sieht einfach, das ist ein viel größeres Objektiv, ja. Das Bild sieht einfach nicht so flach aus, wie wenn man jetzt mit dem iPhone filmt. Und das Licht, der Ton und der Schnitt sind halt super. Man kann noch ein Logo einblenden ähm, am Anfang und am Ende. Man kann noch richtig schön Musik drunter legen. Und dann wird es einfach eine ganz tolle, runde Sache, die, die es wirklich Spaß macht, sich mhm. anzuschauen und anzuhören.
0: Anzuhören, genau. Mega, mega wichtig. Also ja, ich würde auch sagen, wenn man wirklich dahin geht, dass man ähm, Videos auch als digitale Produkte verkaufen möchte oder wirklich diesen Bereich ausbauen möchte mit YouTube oder so, das lohnt sich total. Und das ist ja auch, YouTube ist ja auch eine Suchmaschine. Das ist ja nicht so algorithmusbasiert wie jetzt zum Beispiel Instagram, dass es dann verschwinden würde nach ein paar Tagen. Das Video ist einfach da. Das ist dann einfach das Aushängeschild. Und da braucht man halt auch keine... 200, sondern dann reichen echt eine Handvoll richtig guter Videos, einfach als Portfolio, als Aushängeschild für eine Yogalehrerin.
1: Genau, und wir haben ja auch immer viel Spaß beim Drehen. Also ich, <lacht> ich, ich, <lacht> ich drehe super gerne mit Yogalehrerinnen. Ich bin so happy, dass das sozusagen mh, meine Kollegen sind und nicht mehr der Söder oder Jens Spahn. <lacht> und das ich glaube, ich dass wir alle davon. verstehen. <lacht> ja. Und äh, wir haben da echt immer super viel Spaß und auch wenn man dann fertig gedreht hat, dann ist man echt total erschöpft und dann trinkt man noch Tee zusammen und also es macht immer super viel Spaß. Es ist auch einfach ein Event, es ist auch ein Happening, so, ja. so ein Drehtag.
0: Ja, voll, richtig cool. Letzte und wichtigste Frage, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
1: Ach, ich wollte noch eine äh, ja. Sache sagen. Sag. Ich habe ja neulich auch so ein kleines Event installiert, zusammen mit einer Fotografin zusammen, der, ähm, der Maria Schiffer, hier auch aus Berlin. Wir haben den filmfoto Yoga-Tag ins Leben gerufen, wo wir eine spezielle Location mieten, ein Yoga-Studio, wo man drinnen und draußen gut drehen kann. Und dann kann man Slots buchen als Yogalehrerin und kann sich dann filmen oder... Oder beides fotografieren lassen. Und ähm, ja, es ist für uns praktisch, weil wir nicht immer neu aufbauen müssen, weil die yoga dann einfach den ganzen Tag über zu uns ins Studio kommen. Und es ist für die yoga toll, weil sie einfach einen günstigeren Preis zahlen, als wenn sie uns individuell buchen. Und wenn wir das wieder veranstalten, ja, sage ich gerne Bescheid.
0: Ja, super. Sehr gut. Auf jeden Fall auf Instagram oder ja, ja. man kann sich ja bei dir melden. Und genau. wie kann man sonst individuell mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau, ihr könnt euch ähm, über alle Kanäle bei mir melden, zum Beispiel über E-Mail kontakt@zusuyoga.de oder äh, Nachricht über meine Website zusuyoga.de oder auf Instagram at suzu-yoga. Also was, könnt mich auch anrufen. Meine Nummer steht auch auf meiner Website. Alles möglich. Oh, perfekt. Ich werde das auf jeden Fall überall verlinken und
0: ich bin dir einfach super dankbar für diese wundervollen Tipps und Einblicke, die du uns da gegeben hast. Und ja, ich hoffe, dass viele Yogalehrerinnen da auch den Schritt gehen, sozusagen sich dann noch professioneller darzustellen, was das super. angeht.
1: Ja, also ich finde es auch einfach wichtig, dass Yogalehrerinnen sichtbarer werden. Also ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass viele zu schüchtern sind, um vor die Kamera zu gehen. Und das finde ich so, so, so schade weil wir, wir müssen sichtbarer werden, vor allem mit Frauen. Mm,
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. ist auch der Kern meiner Arbeit, kann ich total verstehen. Ich, ich würde aber auch eher bei dir buchen als jetzt bei irgendwem Unbekannten, weil ich dich einfach kenne und da ist irgendwie dieses Vertrauen, diese Vertrauensebene da irgendwie. Das, das muss ja auch so sein, dass man sich dann wohlfühlt in dem Moment, wenn man dann ein Produkt erschafft, was jahrelang Menschen ansehen.
1: Genau, genau. <lacht> ja. danke auch, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne, es hat mir total viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: <lacht> gerne, bis bald.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne bei Spotify eine Sternebewertung oder bei iTunes eine geschriebene Bewertung. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen und es scheint auch anderen zu helfen, diesen Podcast zu finden. Wenn du eine Freundin hast, die auch Yogalehrerin ist, dann würde ich mich von Herzen freuen, wenn du mal eine Podcast-Folge mit ihr teilst. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia